0: Esse é o Lado B, o programa exclusivo para assinantes do podcast VFSM. Hoje, 10 discos para gostar de música eletrônica. A cada nova edição, 10 dicas incríveis de materiais relacionados ao mundo da música. Quer ter acesso a outras edições do programa? Apoie o nosso podcast em padrim.com.br barra Lá você tem acesso ao nosso grupo fechado no Facebook e outros benefícios incríveis. Como começar a ouvir música eletrônica? Essa é uma pergunta que eu ouço bastante sempre que alguém pede por algum tipo de recomendação. A minha resposta é sempre a mesma. Que tipo de música eletrônica você quer ouvir? Tecno, House, Disco, IDM, Industrial, Glitch, Jungle, Trance, Grime, Garage, Chillout, Ambiente, Synth Pop, Dubstep, nu Jazz, Drum and Bass ou Hip Hop. Todos esses subgêneros fazem parte de um imenso guarda-chuva chamado música eletrônica. Então devo começar pelos clássicos? Mas quais clássicos? Diddy Derbyshire, Kraftwerk, Apex Twin. Terry Riley, Brian Eno e Saltomita, Daft Punk ou África Bambata. São muitos nomes, diferentes cenas e movimentos culturais, mas grande parte deles trazem um componente bastante específico, a batida. É partindo justamente desse tratamento dado à batida e da ausência dela que apresento 10 discos para gostar de música eletrônica. São trabalhos um pouco mais acessíveis, talvez conhecidos, mas que vão apresentar a você um mundo de novas possibilidades dentro do gênero. Quando ouvir cada um dos trabalhos, preste atenção não apenas às batidas, mas na forma como elas se repetem, nas texturas, uso do ritmo, sintetizadores, a interferência da voz, se são trabalhos que te convidam a dançar ou servem de passagem para uma experiência talvez transcendental. Para cada trabalho, recomendo que você passeie pela discografia do artista, busque por nomes próximos, pesquise e, principalmente, esteja disposto a conhecer esse gênero tão diverso. Eu sou o Kleber Fach, e esse é o Lado B, com 10 discos para gostar de música eletrônica. 10 Deft Punk, Discovery, 2000 Começar pelo Deft Punk é sempre o caminho mais fácil Não apenas porque eles contam com uma linguagem bastante acessível Mas principalmente pela forma como o Guy Manuel de Homem-Cristo e Thomas Bagalanter Fazem de cada álbum uma homenagem, um verdadeiro estudo sobre a dance music Segundo o álbum de estúdio da dupla francesa Discovery vai dar house a disco, Doran and ao funk e uma criativa colagem de ideias Todo o conceito do álbum, que levou dois anos até ser finalizado, se concentra nas memórias dos produtores, que cresceram nos anos 70 e 80 e decidiram revisitar parte dessa sonoridade de forma atualizada. No repertório, clássicos como a introdutória One More Time, música que inspirou toda uma sequência de faixas nas últimas décadas, além de preciosidades como Aerodynamic, Digital Love, Something About Us, Crescent Dolls e Harder, Better, Faster, Stronger, música posteriormente sampleada por Kanye West. Até a faixa de encerramento do disco, Too Long é um verdadeiro acerto. Se gostar do álbum, volte para o disco anterior, Homework, de 1997, outro importante estudo da dupla sobre esses diferentes aspectos que marcam a produção eletrônica que vai dos anos 70 até a década de 1990. Aproveite também para mergulhar no trabalho de outros nomes que surgiram no mesmo período, como Basement Jaxx e principalmente o The Chemical Brothers. Oh, yeah. oh, the oh, yeah. 9, LCD Sound System, Sound of Silver, de 2007. James Murphy já havia dado uma boa amostra do próprio trabalho com o lançamento do homônimo registro de estreia do LCD Sound System em 2005. Porém, foi com a chegada do Sound of Silver, dois anos mais tarde, que o produtor novaiorquino alcançou sua melhor forma. Assim como Daft Punk em Discovery, o segundo álbum de estúdio do LCD Sound System é um verdadeiro estudo sobre a produção eletrônica dos anos 70 e 80. São ecos de David Bowie, Divo, Talking Heads, New Order e elementos que vão do minimal techno a dance punk. Para a produção do álbum, gravado em um misto de estúdio e celeiro por onde passaram nomes como Rolling Stones, James Murphy decidiu cobrir todo o espaço com papel alumínio para reforçar o aspecto metálico da sonoridade da obra. Parte desse direcionamento se reflete em algumas das principais faixas do disco, como Get in Knuckles, Us vs. Damn e principalmente Someone Great, Música que reflete o completo esmero do artista na composição de cada elemento, principalmente as batidas e o uso da voz. Gostou do disco? Então aproveite para conhecer o trabalho de outros nomes próximos, como The Rapture e o Hot Chip. 8. Caribo Swim 2010. O Danny Snate é um desses casos curiosos de produtores em que cada novo trabalho de estúdio aponta para uma direção completamente diferente. Foi assim no começo dos anos 2000, quando ainda se apresentava como Manitoba e lançou os experimentais Start Breaking My Heart e Up In Flames, ou mesmo no Paralelo Daphne. Entretanto, foi com o Caribo, e mais especificamente com o álbum Swing de 2010, que o artista canadense alcançou sua melhor forma. Do momento em que tem início em Odessa, passando por músicas como Sun, Live House, Jamilia, cada composição do disco transporta o ouvinte para um território completamente distinto, novo. Um misto de deep house, né, o psicodelia e até elementos de música pop. Se gostar do trabalho, aproveite para ouvir outros nomes próximos, como Floating Points, Gold Panda, Bíblio, além, claro, de resgatar outros discos produzidos pelo próprio Caribe. 7. Forte. There is Love in You, de 2010. Criado na segunda metade dos anos 90 pelo britânico Kieran Hebden, o Forte é um projeto de música eletrônica que transita por diferentes campos da música. São registros que vão do jazz a world music em uma linguagem sempre detalhista, proposta que alcança melhor resultado nas canções de Darius Love in You de 2010. Trabalho mais acessível do produtor, o disco estabelece no uso instrumental da voz, batidas cíclicas, sobreposições e pequenas manipulações etéreas, a base para grande parte das faixas. Exemplo disso está em Love Cry. São pouco mais de nove minutos em que Hebden convida o ouvinte a mergulhar em uma viagem psicodélica que passa pelo uso destacado dos sintetizadores, batidas deliciosamente dançantes e pequenos improvisos que tornam a experiência do ouvinte sempre incerta. É como se tudo fosse tratado de forma bastante curiosa, mágica, marca de alguns dos principais trabalhos do artista. Caso se interesse, aproveite para ouvir os outros álbuns do produtor, como Pink, de 2012, New Energy, de 2017 e o clássico Rounds, de 2003. 6. Kelly Lee Owens Auto-intitulado 2017 De todos os trabalhos da lista Esse talvez seja o mais recente Um dos mais interessantes Para se começar a ouvir música eletrônica Primeiro, porque ele traz uma visão feminina Do processo de composição Segundo, porque ele adota um conceito etéreo Mas que em nenhum momento Se distancia das pistas de dança Estreia da cantora, compositora e produtora britânica Kelly Lee Owens, o trabalho marca o surgimento de uma sequência de obras que vão do ambiente tecno ao pop etéreo de forma sempre sofisticada, marca de algumas das principais faixas do disco, como Lucid, CBM e Anxai. É como caminhar em um labirinto de sons e melodias atmosféricas em que cada curva do disco se revela como uma verdadeira surpresa. Uma vez que você mergulhar nas canções da Kelly Lee Owens, aproveite para explorar o trabalho de outros artistas próximos a ela, principalmente o John Hopkins, Larry Halo e o Octa-Octa. 5. -Octa. DJ Cozy, Amidala, de 2013. Prontos para viajar? Um dos nomes mais importantes e influentes da música eletrônica nas últimas duas décadas, o alemão Stefan Kozalo, DJ Kozzi, lançou em 2013 o cultuado Amidala. São pouco mais de 70 minutos em que o ouvinte é convidado a mergulhar em uma viagem lisérgica que passeia por diferentes campos da música eletrônica, adapta o trabalho de outros artistas, como no remix para Homesick do Kings of Convenience, e ainda estreita a relação com outros nomes importantes do gênero, como Caribou e Matthew Dear, parceiros de composição do produtor. É como se Kose transportasse para dentro de estúdio parte da sonoridade torta que marca algumas de suas principais criações em diferentes mixtapes, coletâneas e encontros com outros artistas, principalmente remixes. Uma delirante viagem instrumental e rítmica que reflete a capacidade do artista de brincar com as possibilidades dentro de cada nova composição. Caso se interesse pela obra do produtor, aproveite para conhecer outros nomes próximos, como O Aparate, Panta do Prince e, principalmente, mergulhar nos singles e remixes assinados pelo próprio Kozala. 4. Infect Twin, Richard D. James' álbum, de 1996 Ouvir os trabalhos do Richard D. James, o FX Twin, nem sempre é uma tarefa fácil. Alguns preferem começar pela fase atmosférica, logo no início da carreira. Já outros preferem mergulhar de cabeça no experimentalismo de músicas como Idol Licker, Vento In, e toda a série de obras apresentadas na segunda metade da década de 90. Na dúvida, comece pelo curioso Richard D. James, álbum de 1996. Ponto de equilíbrio entre o que há de mais acolhedor e provocativo na obra do artista irlandês, o trabalho nasce como um exercício de estilo onde cada composição reflete um aspecto diferente da obra do produtor. De um lado, a complexidade de faixas como "Pick" e Karnmarth, no outro, a leveza de músicas como Fingerbird e Girl Boy Song, essa última, uma das composições mais acessíveis já lançadas pelo produtor. Instantes em que Apex Twin estabelece uma série de conceitos posteriormente incorporados por diferentes nomes do gênero, principalmente aqueles voltados à IDM, a Intelligent Dance Music. Gostou do disco e das experimentações do artista? Então aproveite para conhecer o trabalho de Outcare, Pusher, Music e outros nomes próximos que adotam uma linguagem bastante similar. 3. Kraftwerk, The Man Machine 1978. Eu realmente acho que começar pelos clássicos na hora de mergulhar em um gênero desconhecido nem sempre é a melhor opção. Na maioria das vezes, a obra ela é muito transgressora no período em que ela foi concebida e lançada, só que ela acaba aparecendo muito distante da nossa realidade atual. Claro que isso não se aplica ao The Man Machine do Kraftwerk. Sétimo álbum de estúdio do grupo Germani, um dos pioneiros da música eletrônica, o trabalho encontra na temática da robotização dos indivíduos a base para a grande parte das faixas. Do uso dos sintetizadores, a forma como as batidas eletrônicas são trabalhadas dentro de cada faixa, todos os elementos se organizam de forma a contar uma história para o ouvinte. E isso em nenhum momento interfere no aspecto dançante das faixas, como The Robots, Neon Lights, The Model e outras faixas que acabaram servindo de inspiração para nomes como David Bowie, Divo, Eurythmics, Beck, Bjork e tantos outros artistas que surgiram ao longo dos anos. Depois que você ouvir esse disco, aproveite para mergulhar no atmosférico Trans Europe Express de 1977 e Computer World de 1981. 2. Burial, Untrue, de 2007 A gente já passou pela French House do Daft Punk, foi para o quase matemático do FX Twin, passou pela Dance Punk do SD Sound System e até pelo Synth Pop do Kraftwerk. Agora é hora de explorar um gênero que é muito característico da produção britânica entre o final da década de 1990 e grande parte dos anos 2000, o Garage. A batida é o 4x4 bastante tradicional, só que mais acelerado. Em média, as faixas ficam entre 135 e 145 bpm, bem diferente da House, que vai de 115 a 130, ou do próprio techno que costuma variar entre 120 e 140 bpm. No espaço entre essas batidas normalmente secas, bem destacadas, o uso complementar de reverberações sujas, a linha de baixo pontual e até vozes picotadas, proposta que marca um dos principais trabalhos do estilo, Untrue, do Burial. Concebido de forma totalmente caseira, a partir do recorte de trechos de jogos de videogame como Metal Gear Solid, além de vozes extraídas de grandes exemplares de R&B, o trabalho nasce como uma experiência sobre isolamento vivido pelo próprio realizador do álbum, o produtor William Bevan. São faixas sempre meticulosas, como Arcane, ou Ghost Hardware e a própria faixa título do disco, além de outras criações que acabaram influenciando o trabalho de nomes como Disclosure, Substractor e KDB. Um disco perfeito para você ouvir em dias chuvosos, solitários e sombrios. Um Birds of Canada. Music Has The Right To Children de 1998. Depois de passar por todos esses discos que eu recomendei ao longo do programa, é hora de ter acesso a uma das experiências mais incríveis dentro da produção eletrônica, ouvir o clássico Music Has a Right to Children. Estreia da dupla escocesa Boards of Canada, o trabalho não apenas transita por diferentes campos da música, como techno, synth-pop, trip-hop, pop psicodélico, como perverte grande parte desses gêneros. São pouco mais de 60 minutos em que os produtores Marcus Ewing e Michael Sanderson utilizam de instrumentos analógicos, captações de rádio e fitas cassete para trabalhar na composição das faixas. É como uma imensa síntese conceitual de tudo aquilo que define o gênero, vi de citações à obra de Wendy Carlos e Kraftwerk, além de diálogos com os mesmos temas eletrônicos de outros nomes de destaque do período, como FX Twin e Outcare. Um misto de passado e presente que viria a orientar toda a sequência de obras apresentadas pela dupla escocesa pelos próximos anos, como também influente Gilgueri, de 2002. Um verdadeiro delírio criativo transformado em música. Esse foi o Lado B, o programa exclusivo para assinantes do podcast Vamos Falar Sobre Música. Sentiu falta de algum disco? Tem algum álbum que influenciou o seu jeito de ouvir música eletrônica? Vem conversar com a gente lá no nosso grupo fechado para assinantes no Facebook. A edição deste programa é de Nick Silva. Roteiro e apresentação de Kleber Fak. Para ouvir outras edições do nosso podcast, acesse vamosfalarsobremusica.com.br.